0: Alejandro Garnaccio blir en ny Andres Vazquez. Här <laughs> får uh, mycket komma in och förklara sig. <laughs>
1: Marcus like oh, glorious!
2: That is a special one! It's Beckham! It's a beauty!
0: Känner er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. United-podden är tillbaka, Micke är tillbaka, Mackan är tillbaka, Adam är tillbaka och Gustav är verkligen inte tillbaka. Där har ni de fullständigt glasklara förutsättningarna för avsnitt nummer 104 av detta konstprojekt till ljudmedium. Hur bra är läget med Michelangelo borta i sitt gamla barnrum i de västskötska skogarna?
2: Ja, jag älskar att du slänger upp mackans benämning av pojkrum är ju ute nu, säger man mera barnrum eftersom man kan man kan vara flera olika kön helt enkelt. Det är det mackan tänkte på nu
0: ja är otroligt, PK. Ja, ni hörde ju inte det. Mackan benämner det som barnrum precis innan vi klickar på räcker och kände att då måste vi snart benämna det som just det. Hur är, hur är läget om
2: vi på riktigt? Ja, det är. Det känns fint att vara tillbaka i mitt gamla barnrum. Det är ju vulgärt på flera sätt. Men om vi bortser från, från den definitionen så är jag lite förkyld, som ni kanske hör. Så ni får störa er på det, att det låter som att jag kör upp, eh, jag vet inte vad alltså fyra kilo mossa i näsan, men det har jag inte utan eh, det är bara en liten eh, man-cold så utöver det så är det väl strålande en dag som denna, tänker jag Fan, vad gott att höra
0: och mackan, välmålet är på sin absoluta peak i vanlig ordning
1: Ja, alltså jag mår, jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra eh... Rent generellt liksom. Eh, men sen måste vi... Alltså jag vet att Micke älskar mina såna här väderuppdateringar och eh, att jag är liksom <skratt> extra knäcke som SMO i korrespondent här i podden. Men alltså vintern, att, att det finns människor som på riktigt gillar skiten är för mig <skratt> helt jävla efterblivet. Alltså jag kan, jag kan liksom inte förstå, jag kan inte relatera för fem öre, att folk tycker att det är kul när det är, när det är krispigt och kallt. Liksom. Det enda man gör är att och sitter och fryser. Och, alltså, jag fryser 23 timmar om dygnet och när jag inte fryser, det är när jag står i duschen. Liksom. Det är enda om jag inte fryser. Så, nej, Det är jättebra förutom att vintern suger. Det, det, så är det bara.
0: Jag håller ju inte med dig vinter. jag tycker om vintern, men någonting jag verkligen verkligen kan sätta ner foten gentemot så är det folk som kallar det för krispigt. Lägg fucking
1: av. Ah, ja, jag kräks. Men okej, okay, frågar då. Fråga då. Vad va är det som är så gött med vintern? Liksom? Vad va är kul på vintern? Men jag tycker livet generellt är kul. Men jo, ja, vintern... absolut jag också. Men det är ju roligare på sommaren liksom.
0: <laughs> ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Men jag gillar ju den här, alltså okej. Okay, det här som det snart kommer komma som jag bävar för, som alla har det är det här typiska storstadsslasket som kommer typ till Göteborg det är ju madrömmen alltså vintern för mig är ju pudelsnö och liksom bitande kyla där du går ut i undercell och så kommer in igen och så sticks lite i kinderna och så liksom tar du en, en kaffe en varm choklad och så är det så jävla mysigt efter det men ja, för mig
2: liksom vintern det är vintern fjällen snarare än i Göteborg Ja, men, vi ska väl säga det. Jag, jag som har emigrerat till andra sidan landet och, och det här kan vara otroligt tråkigt att lyssna på. Men någonting jag verkligen har noterat är ju att vinter i Göteborg, det är fan något helt annat än vinter i Stockholm. Jag var en sväng ner i, i götet här i helgen och eh, fira, vi firade farsan som fyllt 70 här för Grattis till pappa Micke. Ja, det tycker jag. Det ska han ha. Men eh, den här jävla blåsten i kombination med typ någon minusgrad i Göteborg, det är inte samma sak som vinter högre upp i landet det är, vi, det är vidrigt så att jag, jag lider fan med dig Macka men vad skulle du vilja säga till den mest, eh, Adam är hyfsat eh, pigg på vintern här men den, mest, den största hurtbullen då, som tycker att allting är krispigt Va, vad skulle du vilja skicka med till de människorna Macka?
1: <laughs> Oj, något som inte ska sägas i podd tror jag eh. Så jag, jag tror jag passar på den bollen. Men, alltså... vill, vill,
2: vill du avliva dem rent av? <laughs>
1: ja, typ. Nej, det vill jag såklart inte. Men eh, jag, jag respekterar eh, såklart inte dem på samma sätt som jag respekterar andra människor. Mm. Kort och gott.
2: <laughs> I alla, alla människors lika värde fick plötsligt en ny innebörd. Ja.
1: <laughs> Mm. ja Nej, men jag, jag relaterar mer med, med liksom Martial som vantar i augusti liksom. där, där är jag också på något sätt så, så där, Även där Även där är jag om Martial lika liksom.
2: Så det är <laughs> fint alltså det, det, det är så jävla Det är så sjukt on brand Man noterar ju Martial här när han omkring Alltså det var ju typ Minusgrader på Goodison Park eh, Och att inte han hade overall på sig överraskar mig och Att han att överhuvudtaget <laughs> kunde springa Var också överraskande
0: Ja, tänker också hur det är mål med de förutsättningarna. Det är en unik fotbollsspel vi har att göra med. United klädde av Everton så det bara sjöng om det borta i staden som Gud glömde och vann med enkla 3-0 efter ett av de absolut snyggaste målen som mänskligheten har skådat. Hur mycket gåshud hade du på din gåsud när Gennaccio cyklade in 1-0 efter en halv sekund Micke?
2: Alltså ja så Jag kollar faktiskt matchen med farsan, han håller ju på Everton, det är synd och den även. vi har ju nyss honom här att han fyller 70 Men han håller alltså på Everton och guys, vad vill jag säga mer?
1: Det är en otrolig kombo alltså
0: ja, Han måste in i den någon gång och förklara sig, men det får bli en annan gång
2: Nej så lång programtid har vi inte för han, han, han är lite långrandig, om jag känner för vad det är så <skratt> ja, det går inte ens att mäta Nej men vi, vi kollade i alla fall och <skratt> Han eh, har väl inte lika bra koll på Premier League som, som jag har Om man säger så då, sen får ni tolka resten själv Men han satte sig ner med viss förväntan Och gnugga sig om händerna och sa Ja nu ska, ska vi, nu krossar vi United där Och så blev det lite tyst på gubben Och jag bara ställde mig på skrek Morsan undrade vad fan det var som pågick Och, och hunden började skälla och Ja, Det var total kaos här i mitt gamla barndomshem. Men jävlar, var länge sedan jag hade en sån ut gåshud på gåshuden. Jag ryser fan nu. Det, det är helt otroligt vilket jävla mål det är. Vad
0: alltså. kan ta oss tillbaka till, till dina sekunder när han hade cykrat in när det är bort i alltså
1: Jag tror aldrig jag jag blivit så chockad av ett fotbollsmål jag, jag alltså, <laughs> först och främst ställer jag mig upp på skrek bara eh, så tjejen vad fan det var som hade hänt eh, för min, min tjej är sån att hon säger att jag kan kolla matchen med dig och så sitter hon i änden på soffan Och med mobilen uppe Så hon ser ju sammanlagt typ en och en halv minut Av, av matchen <laughs> <laughs> eh, Men när då Niklas Holmgren eh, På det mest Niklas Holmgrenska sättet eh, I världen säger Oj 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 Jesus! Då reagerar till och med hon eh, Och då stod jag redan upp och var typ halvt Ute i köket och tänkte Vad fan är det som händer alltså så ja, det var, ja, alltså, det är klart att man Tänker tillbaka på Rooney's mål mot City Och eh, det kommer väl också Från ingenstans liksom, och Nästan lika chockad då Men jag tror fan att det här tar priset Dels för att alltså, Det är så tekniskt Omöjligt att göra Och det är så tidigt i matchen Man har ju liksom inte ens förberett sig På att eh, det ska bli ett mål Vilket mål som helst Och så kommer det målet det är Helt Helt sinnessjukt alltså.
2: alltså Adam, du, du såg inte det här live eller? Du gjorde massa andra saker.
0: Jag såg detta live. Jag satt på ett tåg hem från Hamburg och det var lite sent som, som det alltid är. Och det var jättemycket folk på det här tåget så de fick ställa in det. Så alla skulle knöas in på samma tåg. Så jag och min polare som åkte hem vi satt längst in vid såna här fyra säte varsin sida bordet mitt emot varandra. Och eh, tåget har precis stannat för det är såklart något problem med tåget. Sitter där och svär över att det är så dålig täckning för att jag får liksom inte uppstreamjäven. <gör> så jag hinner se först att 13 sekunderna av matchen och sen så bara får jag inte igång den. Och sen helt plötsligt så bara, pangna slår ju på. Och så ser jag hur Rashford får ta emot bollen på kanten. Släpper mm. ner bollen mot sidlinjen, eller förlängda sidlinjen. Och där kommer Dalå och slår in ett alldeles för långt inlägg. Mm. Så här, och då har jag, ju, jag har ju inte 8K HD på telefonen där då med den teckningen. <laughs> Men jag ser bara hur genant flyger upp och sen ser jag i nästa liksom millisekund att bollen drar rätt ut i nätet i upp i krysset. Och jag så hoppar till och vad i helvete Min får jag suttit typ och sovit på andra sidan jag är så trött liksom efter en rätt stökig helg i Tyskland och vad i helvete kolla på det här han bara vad fan är frågan och, liksom? och så då jag så streamen upp så talt igen bara, ja, det kommer snart här vad kommer det något? Jag vill bara sova. Och så visar det. Och att slut bara, oh vad i hela helvete är det som händer? Och folk runt omkring börjar så här titta och tänka, vad fan, vad är de så jävla taggar från ingenstans? Liksom. Sitter en 50-plus gubbe och en 50-plus tant bredvid oss på varsin sidan och, och, och som så här han och är så här, småsnarkat flera gånger och vaknat till så -oh, okej, okay, oh, so -so. inte vet vad han är liksom. Men jag bara rycker till, så här. han bara, i helvete. Och det, det var ett jävla fint moment bara så jag, jag hade ju räknat med att se den matchen hemma men det blev på en USL-stream i telefonen, liksom på via play-appen där som eh, gick så där med det här eh, 4G-nätet som snarare var sådär, jag inte, e, eller vad hette det som fanns innan det tidigare något sånt typ. Det var så jävla buffrigt. Men jag fick se målet live och eh, det glädde mig något så in i bänken. Det var, det var fina, fina sekunder som jag fick uppleva på tåget mellan, vad fan kan vi ha där? Typ... Eh, Kanske kan vara varit i Åsa någonstans. få googla ni som inte har kollat vart det
2: ligger. Ja, men alltså fan. Man glömmer ju aldrig vad man gjorde. Det är sånt här mål som fryser tiden. Det ska ju liksom inte gå. Och jämförelsen har ju omedelbart, alltså det var det jag tänkte på. Wayne Rooney det var först jag tänkte på. Men eh, det är ju Rooney säger väl att det touchar, när han i sin inlägg touchar någon på vägen va? Så den får en liten högre bana. Vilket gör att han, han ställer om snabbt. Men här är ju liksom överlångt inlägg. Och det känns ju som att det går inte rent fysiskt att trycka bollen åt det hållet med tanke på att han får sträcka sig bakåt. Så jag vill ändå säga att det här är, du var inne på det lite Mackan. Om man ska ranka det här då. Mer tekniskt svårt i och med att det är ett ganska svagt inlägg av Dalot. Även om Dalot... Jag har ändå kommit igång lite där. Det, det, ur, ur ett bicikleta-perspektiv så är det väl ett bra inlägg, men ändå inte, för den är ganska hård, snäv, bollen.
0: Alltså Det som slår mig mest är att han dels får backa, dels får ställa om sig och dels är det så sjukt långt ifrån. Alltså jag, Det slår mig varje gång jag ser det här målet igen som har liksom rullat 200 000 gånger redan sedan igår. Att det är så sjukt långt ifrån som man cyklar in Man har ju sett många bicikletare genom åren. För det blir ändå några per säsong i olika ligor. Men de är, alltså, det finns ingen som är i närheten så svårt som det är. Typ som jag kan dra minnes av att jag har sett någonsin. Liksom. I alla fall inte på den här absolut högsta nivån. Det är, det är så sjukt imponerande att han cyklar in den därifrån. Och att han ens klarar av att vad ska man säga, ställa om kroppen så pass mycket när han backar så mycket som han är. Jag fattar inte hur det, är, hur det är möjligt. Jag fattar inte det.
2: Ja, det ser ut som att han har gjort det där på träning, typ. Ja, men varje träning så står de kvar. Jag ser det framför mig att, ja men, kan, kanske inte just det kanske han kanske ber Bruno <gård> eller någon annan Junis eller något som slår ditt inlägg. Det känns som att han har, det var, det var inte så att, oh, jag har chansar här, jag har ingen aning hur jag ska göra här, utan det där har han ju tränat på, men, men frågan är om det går att träna på en sån Ja, men med rent och nästan fysiskt omöjlig vinkel och så långt ut, alltså få den bågen nu är Pickford ganska kort en längre målvakt, kanske ta den jag vet inte, men eh, han är ju andra sidan rätt snabb Pickford det är, han är ju helt chanslös
1: mm. Ja, jag tror, jag, tror, fan inte någon, jag tror inte någon tar den för det kommer från liksom ingenstans, jag tror, inte, jag tror inte någon målvakt hade liksom <laughs> ens tänkt att nu kommer han och cykla här bort i kryssar. Det, det finns ju inte på kartan. Liksom. Uh, är helt, uh, jag, jag skrev igår direkt efter målet- att det är det snyggaste målet jag har sett. Och nu, så här, ja men 24 timmar efter- så för, jag försökt ändå tänka på- om jag faktiskt har sett något snyggare. Uh, och jag är fan med tveksam alltså. På riktigt.
2: När jag såg att uh, vår sällan omnämnde- uh, Lyssnare, Micke Österdal, eh, tyckte att kontexten var viktig att blanda in i målet när det gäller konkurrensen mellan Rooney och Garnacho här. Och, eh, jag det håller det jag inte med om ska sägas. Jag gör det, du gör inte det. Nej, jag, jag tycker lite så här, ja mot City är det liksom ikoniskt på något sätt. Men det här målet, alltså, jag är lite mer på mackans linje där jag måste börja rota i skallen på mål jag överhuvudtaget har sett för att eh, Sen kan det ju vara såhär, men jag tyckte Marco van Bastens mål i, i EM eh, 88, eller vad fan det var. Någon jävla överlångt inlägg så kommer han och möter den på bort stolpen stenort. Liksom. Det, det var jättesnyggt. Eller Claren Sedorf drog in en häxpipa från mitt Mittplan. Han spelar ju Real Madrid. Eller vad har vi mer? Liksom, Roberto Carlos frispark som ute och vänder vid hörnflaggan. Det är så konstiga mål. Jag vet, jag vet inte, det här är ju... Det är helt galet. Alltså. Det är ju lätt topp tre någonsin.
1: Ja, ja. Ja, alltså jag tycker också att kontexten spelar roll. Det är väl där, det är väl där alltså som jag kanske värderar Rooney's mål högre. Men jag vet inte fan, jag tycker det är snyggare. Alltså jag tror nog att jag tycker Garnachos mål, alltså rent estetiskt och tekniskt, är snygga. Det, det är samma jag tycker Gareth Bales mål mot Liverpool i Champions League-finalen också är helt sinnessjukt snyggt. Och det blir ju snyggare för att det är i Champions League-finalen. Och det är 1-1 med 30 minuter kvar att spela och han bara cyklar in den från ingenstans i krysset. Uh, mm. Men uh, ja, det var, jag vet inte, det, det känns inte som att det går att smälta. Jag har sett det här målet uh, jag vet inte hur många jag har sett det. Jag har sett det på alla olika typer av sändningar med arabiska kommentatorer, med franska kommentatorer, med svenska <laughs> kommentatorer, med alla jävla engelska kommentatorer. Alltså det är uh, helt, uh, helt sinnessjukt alltså.
0: Underskattade också de här supportviderna som dyker upp. Man får vad säga om man vill, om det är folk som står och filmar liksom hela matcher och sådär i publiken. Men alltså, de som står i borta där, de dyker upp en hel klipp därifrån som har lyckats fånga det här på film de senaste efteråt. Det är liksom. Totala alla spöken i ansiktet de fattar inte vad de har sett precis jag mm. såg något klipp där man ser som Everton bak alltså bakom målet precis som mm. bara håller sig för ansiktet när de ser det här som, som att där, det här finns ju inte, vad hände precis vad såg vi, det är nästan så här. okej okay, vi får ställa oss och applådera för det, det kan man inte göra sånt här mål, det, det är jävligt men bara för att ta tillbaka till det här med kontexten så om man tar bort det liksom helt vad det är för typ av match så tycker jag att Garnachos jämfört med Rooney då är Garnachos snyggare men jag håller ju roligt lite högre just på grund av kontexten för jag tycker att det också är en viktig komponent när man bedömer ett mål att uh, i vilken match det görs i och på vilket sätt och i vilken minut alltså det här är derby mot City som man avgör liksom genom att cykla in den. Det, det är därför som jag håller det högre men det, det är inte för att förringa Garnasius mål på något sätt för det bannar med bland det absolut värsta jag någonsin har sett och kommer se någonsin. Mm. Macan du har väl satt ihop en sån här schysst liten veckans macka igen, va?
1: Absolut, absolut. Och det, blir en, det blir en traditionell jäkel. Det blir en lyfta två och sänka en. Oj, oj, oj. Trots att vi för första gången i den här säsongen vinner en match med mer än ett mål. Ja. Börjar det negativa
0: då, så river vi av det.
1: Ja, och det, det här kanske är hårt då. Och Då får jag ta det. Men jag, jag tycker att... Marcus Rashford trots att han gjorde mål på straff igår Är sanslöst svag eh, Matchen igenom eh, Har några sekvenser Efter målet Där han ändå är lite positiv Och försöker utmana sin försvarare men alltså, Allt som allt Så är beslutsfattande Teknik eh, Instinkt Samarbete med lagkamrater Ingenting är där och ingenting klaffar Och allt han gör ser ut att vara världens svåraste grej just nu Eh, så bra att han gjorde mål Men förutom straffen Så är han ju Väldigt, väldigt underkänd alltså. mm.
2: jag, jag tycker inte Väldigt underkänd men jag håller med om att Den är väl eh, Den som presterar svagast i laget Det gör han ju Sen eh, fin gest av Bruno får vi lyfta fram också Helt rätt kaptens eh, Aurit och, och lämna över bollen till <skratt> Den spelaren som mest <skratt> behöver det Finns inte det ordet
1: förut. Men, <laughs> ja, det finns
0: aurit. Det är <laughs> Nej, jag,
2: jag, jag,
0: här, jag tycker inte och jag, jag håller med dig att han är ju sämst av United-spelarna. Tyvärr, sen tycker jag inte att han är så dålig som, som du målar upp där Men med det sagt, så, så här, just straffen i sig i det läget, han har ju egentligen typ allt att förlora där också. Mm. Jag tycker att han ska ha krädd för att han ändå tas den och smälla upp den i krysset. Och det känns som att han efteråt är så här... Det är som att han ber om ursäkt. Han vågar liksom inte ens fira för det som är att han känner själv vilken dålig form. Är. Han är det just nu att han inte riktigt är, är bekväm med att få det målet. Typ. Eh, mm. Noterar jag, det var ju spelarna som liksom knuffa med honom. Det kommer igen. Fira nu med oss. Liksom, så här det klart som 17 att du ska fira målet och kanske få några procent bättre självförtroende för det är precis det han behöver så kapteens aurit av Bruno och eh, bra av Rashford att ändå med de förutsättningarna se till att stänka dit den straffen för det är mycket på spelare och det är mycket press på hans mm. Ja,
2: ja sätter ni, sätter ni inte den så kan ju matchen ta en annan vändning det vet man ju inte så absolut, och all eh...
0: skit handlar på honom liksom, på alla ja. sätt
2: och vis så sett, så, så, men samtidigt så en normal Marcus, Rash, Marcus Rashford det är, liksom, det är en straff, inte riktigt hans största utmaning i livet Om man säger så, han har inte missat i supermånga Så är det, så är det, tyvärr bara i en, i en final Just det
0: Men det var inte för United, så de gills inte, det är ju skitsamma här. det gills verkligen inte, det har du verkligen rätt i Nej okej, vi, vi får väl bara suga i oss att Rashford var den som var sämst Tyvärr, vad har vi på plussidan, vem var näst bäst och vem var bäst?
1: Näst bäst var vår cykelsparkande argentinare Som såklart får mycket här På grund av att han gör som han gör efter två och en halv minut Men jag tycker också att han gör en Alltså väldigt gedigen arbetsinsats Jag, jag gillar inte att lyfta det för mycket När vi snackar om offensiva spel Men jävlar vad han sprang alltså Han mm. måste ha fått någon Uppenbarligen så fick han ju extra energi Av att göra världens snyggaste mål någonsin men det kändes som att han liksom fick en extra lunga av det. Jag har aldrig sett han springa så mycket defensivt. Och sen även att han vågar, han vågar utmana. Sen tycker jag väl att han, alltså Ashley Yang får ett gult kort ganska tidigt. Där en lite mer rutinerad ytter kör ju bara Yang varje gång. Och då är ju Yang utvisad efter 50 istället. Så det är väl... Jag tycker fortfarande att man kan förvänta sig mer av honom offensivt men jag tycker att han tar många steg i rätt riktning i spelet rent generellt nu och är näst bäst. Han skulle ut gjort som Bakayo. Kör honom bara! <laughs> Bak bakaya! Ja. Herregud Jungberg. Ja. <laughs> Vi sparar det, va? Ja. Men
2: eh, ja. jag håller fan med. Alltså jag minns en löpning. <hör> han springer hem och hjälper Chos som Står och beställer en mega megamenyn med, <hör> <hör> med extra mycket tipsås till. Han, han, så, han var ju typ, vi ska prata show sen kanske, men han, han var lite... Ja, lite tröga början tycker jag. jag. var lite orolig för honom. Rusar Granacho hem? Jag tror det är ganska kort efter det där sjuka målet. och, och, och Helt galet. Äh, bra, äh, bra hem, jag var Granacho, säger Ljungberg. Ett av de få berömt i njt spelare under matchen. Och, äh, jag håller med dig. Jävlar vad han jobbade hem. Hårt, hårt.
0: Ja, det jag tyckte att han såg märkligt, ska man säga kan med bollen emellanåt under matchen alltså, i övrigt så håller jag med helt och hållet och han ska såklart ha en plats bland de två främsta när man gör som Mackan världens snyggaste mål någonsin men eh, det, det är ju det som lyfter upp honom lite också för liksom, spelmässigt av en offensiv spelare så tycker jag att han lämnar en del att önska i den här matchen men arbetsinsatsen och, och det målet det är, det är bara att lyfta batten Nummer ett, vad har vi?
1: Det här var svårt alltså eh... Kobbie nog kliver in och gör sin startdebut i Premier League i en tuff borta match och ser ut som att han har spelat 500 matcher i den här jävla ligan. jag tror aldrig jag har sett en 18-åring gå in på ett ganska dysfunktionellt mittfält och bara styra och ställa som att han inte har gjort något annat i hela sitt liv. Så, Alltså, överlägset bäst på plan. Jag tycker från, från minut ett till, till minuterna han kliver ut. Jag tycker att han är fan, en nivå över alla andra där. Både i smartness och i hur han värderar och när han ska byta kant och när han ska sätta fart framåt och när han ska lugna ner spelet. Alltså, nej, helt. Helt otrolig insats, och överlägset bäst i United och ja, av alla spelare på plan.
2: Ja, det är. Jag vet, jag vet inte knappt vad jag ska säga. Det blir lite grann så nu, man, man får passa på att ta i nu, tänker jag. För precis som Ganatsos mål, så måste jag börja fundera på vilka andra debuter har jag någonsin sett som har varit bättre? Och jag vet inte, Adam, du. Du har ju ett gott minne och du är med mackan, men alltså jag vet inte. Jag är liksom där uppe på... Den alltså, Rashford
0: är ju typ fem debuter i rad i alla olika tävlingar. Han gör mål direkt på typ, vad vara bra.
2: Ja, och det, det är väl mer ett... Eh, alltså det är så svårt att jämföra. Det är otroliga avslut han gör. Vad är det? Nordskällan, han, han gör sina första mål, va? Mittjellan. Mittjellan, så heter de Ja, det är saksamma. Allting heter likadant här. Men... men eh, det är visst, det är avslut och det är otroligt jävla moget. Och så ja, så är två
0: mål mot Arsenal i Premier League-premier. Alltså sådana, liksom så sätta i kontext. Men jag håller med det och mitt fält är en, på ett sätt också svårare position och i ett helt dysfunktionellt lag. Vi ska inte säga att det united lag som Rashford kom in var inte heller felfritt på något sätt. Men det, alltså, det, det ska inte på något sätt ta ner Magnus insats för det är en
2: otrolig debut. Ja, alltså det, och det är det jag menar. Om vi, om vi liksom tänker oss att du ska gå in i maskinrummet och styra. Du ska i en utsatt position, ja men, typ ställa dig längst bak och hålla i bollen och fundera lite. Spelar fel, vän då plötsligt frispelar kommer inte ihåg om det om det är Rashford eller vem han slår ut eller om det är Dalot som kommer ångan skit samma, han, han gör några otroliga beslut eh, och som många har konstaterat det, det superlativet har haglat så att, det finns inte så mycket kvar att ta till här. Men just det, skillnaden mot en mittfältare som inte är bekväm med bollen är att man, ja, Scott McTomin är elakt att, att jämföra med men det kommer en spelare och pressar mot dig och så är de typ 10 meter ifrån. Casemiro spelar ju rätt mycket så. Det vill säga, gör ifrån, skickar iväg bollen rätt tidigt. För Casemiros spelsid är det. Cobby, han väntar ju för fan in spelarna. Han bjuder in. Och intressant. sen kommer en liten sidledsförflyttning eller... Bara en litet pet rakt fram i banan. Eller, det ser ut som om han, han har så mycket tid så att eh, jag, 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 jag vet inte vad jag ska säga mer. Det, det är bland det sjukaste jag sett tror jag, på, någonsin på fotbollsplan sättet att komma in på det från ingenstans och bara dominera.
0: Han är allt som det här mittfältet har saknat så många år. Man du har lyfts ut flera gånger i podden. Du har gjort det själv och alla varit där och. Tallat flera gånger och liksom skrikit efter någon form av spelare som kan hålla i bollen, som kan vara lugnet själv, som kan ta bort pressen för alla andra spelare. Behandlar den som att det är liksom lava när de får den och ska skicka det fort som fanns, fort någon kommer i närheten. Istället som, som vi pratade om innan, när han, när han bjuder in till press istället och då är det så mycket lättare att få spela sig förbi den. Han väntar innan kommer den, bra då vet han precis vad, vad han ska, sätta, hur han ska sätta den. Och hur han också själv ska röra sig efteråt. Han står inte still där, utan flyttar sig antingen framåt bakåt eller sidor för att vara spel, eller spelbar igen. Så det, det låter som att det är så enkla grejer, men det är ju liksom egenskaper som det här mittföret och saknat så länge och det, det tycker jag är imponerande och någonting som inte har nämnts alls lika mycket i, i kontexten kring hans insats är ju också hans defensiva ansvar och hur viktiga är. Det är inte bara de här liksom sista minutenbrytningarna, den som man tar på mållinjen har något täck på något inlägg från vänsterkanten också, utan han står ju också rätt i princip hela tiden. Det är så fruktansvärt moget agerat av en spelare som gör sin första år som 18-åring, sin första match som 18-åring från start i, i Premier League. Det, det är väl där som jag tycker att det gör att det sticker ut så otroligt mycket. Och sen om någon annan supporter till något annat lag lyssnar på, jag tycker att, han att vi tar ifrån från tåna, men titta genuint på hans insats igen och, och peka på någon aktion i matchen där han ser valp ut eller som att han ser eh, ovan ut på den här nivån, det finns ju inga alltså, överhuvudtaget, jag tror jag har sett Highlights-paket från hans insats med liksom alla koner, inte bara liksom hans bästa det är ju inte något som egentligen, det är kanske något som man halvt kan ifrågasätta men det kan du göra med Tony Kroos också i en, en vanlig liga ligalungsmatch i, i 90 minuter fruktansvärt jävla imponerad av honom och det mackan jämförde honom inte rakt av men liksom det var lite såhär Carrick-esk skrev någonting i, i chatten tiden, om det var dag eller igår och jag kände direkt, ja, fan jag älskar Kobe nu han är bäst i världen
2: ja så alltså, han är ju bättre än Carricksen sen det är klart olika spelartyper hey, hey, hey. Ja, jag vet att du älskar honom men Car Carrick var ju <laughs> han var ju otrolig på att slå den här genomskärarna med smör på Eh, alltså, hela tiden slår ganska hård passning ofta upp på Rooney eller någon annan eh, mittfältare eller offensivspelare som kom i fart alltså, typ var dödlig helt enkelt det här är ju liksom fler saker Jag har inte sett de där passningarna riktigt än, de kommer komma men, men just spelet hålla i bollen så nära kroppen och värdera hela tiden det vet inte jag om jag har sett från en så ung spelare jag minns ju knappt när Carrick kom till United han var inte så jävla ung väl när han kom från fan kommer från ifrån? eller vad var, var ja, igen? West Ham? Tottenham.
1: Ja, jag, jag ville bara lägga till det innan vi, innan vi släpper Kobe för nu. Eh, alltså det, det är så mycket mer, jag blir så mycket mer imponerad av unga spelare när de kliver in i en så utsatt position. Alltså det är klart att det är jätteimponerande när, när Garnacho kliver fram och blir en viktig spelare i, i offensiven för Manchester United eller när Mbappé fullkomligt explodera som anfallare i Monaco när han är 17 bast och trycker in hur mycket mål som helst så är det jätteimponerande. Men det är så, jag, jag tycker det är så jäkla... Det sticker ut så mycket mer när liksom, tasa i Remeri i PSG i den här sången. Han kliver in och är, han är 17 bast och är, är bäst mm. i PSG från, från en djup mittfältsposition.
0: Eller som Gavi och Pedri i Barcelona om de har kunnat ja, som unga spelare. Det är, liksom, det är på den nivån talangmässigt som Kobe Manu målat upp som i ungdomslagen Och som vi börjar förstå varför han har gjort det nu också
1: Ja men han är ju bra på allting Alltså På riktigt alltså han, han är ju, jag, jag, jag kan inte se någon Nu nu tar jag till sjuka här nu. Men alltså Oftast kan man ju Ganska snabbt se Vad en spelare brister Och Majnu har väl såklart sina brister i fysiken Men han är liksom 18 gör sin första match, och han mäter ju sig ändå med Ducouré och Gianna Gay och James Garner på mittfältet där, som att det inte var någonting. Och gör dessutom en felfri defensiv insats och bidrar med lugn och kvalitet i speluppbyggnad. Alltså, jag är, jag, är, jag kan inte släppa att han går in och är så jävla bra, alltså. Jag tycker det är helt sjukt.
2: Sen är han ju så jävla god också. Man älskar ju man vill ju adoptera honom.
0: Nej, sätt inte honom hemma här dig i Stockholm. <laughs>
2: Nej, gör
1: det inte. Det inte varit, varit mysigt. Gör det Sitter Nej, Sitter ni och dricker inte IPA för blir han förstörd direkt.
0: <laughs> Sån där IPA öl. Det går inte. Nej, det går fan inte. Man kan första andra platsen. Hur, hur nära var din största kärlek i livet, Anthony Martial, att ta sig in där efter fick en straff och pelat in en
1: chip till 3-0? Nej, eh, alltså, inte, inte, inte jättenära egentligen. Alltså, för Garnacho är given på grund av målet han gör och Mainou är ju bäst i världen. Så det är eh, inte så nära. Sen tycker jag ju att första alldeles är relativt svag. Alltså, men det, det är för att vi inte riktigt använder honom... Alltså vi använder inte hans styrkor. Så fort vi börjar spela upp den på fötterna på han och han låser fast bollen så blir vi ju mycket bättre i offensiven. Gör bara det från början. Sen, sen så här, 10 av tio gånger han får det läget han får så är det ju mål. Han är ju vår alltså, bästa avslutare med, jag vet inte hur stor marginal. Jag, jag, tror, jag tror att tillsammans med Tillsammans med, eh, vad har vi för anfallare i Premier League? Uh, tillsammans med Hålan och Botkin så har jag nog ingen annan spelare i det läget än Martial för han är så lugn, så alltså man bara vet att man, vet att man vet att chippen kommer där liksom. jag visste när han tog emot bollen att nu kommer han chippa den och det, uh, han är så självklar i det uh, så det, det är synd att han är, har blivit lite för lat för han kommer ju till de chanserna <laughs> lite för sällan liksom, uh, men när han väl gör det då är det mål, så är det ju bara mm. det det
2: är ingen jätterolig passning av Bruno heller. Nej, verkligen, Nej inte. Verkligen. verkligen inte. Man tror att det är en, en, en bred sida bara. Det var bara att slå fram bollen. Det ska vara helt perfekt. Eh, och, men precis som du säger, jag kände bara ett stort lugn när jag såg Martial få bollen där. Jag tänkte, undrar på vilket sätt han kommer att förnedra Pickford nu, tänkte jag. Jaha, det sättet. Man ser också när kommer att vinka bakom bollen hur han tittar åt ett annat håll och så kommer den att säga super någon liten vrickning bara och Pickford ser ut som jag vet inte vad, han eller krämer han
0: är för jävla skön där. men Micke, hur, hur viktigt är det att få en, en anfallare som ger mål nu, Höglund har vi berömt för mycket av sina liksom, insatser utöver den biten i Premier League men att det faktiskt har åtminstone ett komplement till honom som kan göra mål, hur viktigt är det
2: dels i Premier League men också i i kuppspelet Nej, men alltså det är bara att konstatera. Vi, inför den här matchen mot Everton hade vi ett mål från alla våra anfallare i Premier League. Nu gjorde alla våra anfallare mål i den här matchen. Eh, det är så viktigt så att det går inte knappt att ta in och det är inte bara för att Rashford fick slilla in den här straffen och Martial fick mysa in den här lilla chippen och <laughs> Garnacho fick... Mysa in en <laughs> <Men>, bicikleta? Ja, <laughs> ah, typ. Men eh, det är klart att det här blir otroligt viktigt. Jag tror för en sån som Martial som... Han hade det mesta emot sig här, försäljningsrykten, äh, jättekallt väder och äh, dessutom inte fått chansen så mycket. Det, det mesta talade emot att han får, liksom, tycker jag, bitis under halv, andra halvlek spela äh, på det sättet han tycker om att spela fotboll. Det finns lite ytor men han inte heller inte kroppskontakt. Jag tror att det var precis vad äh, Martial behövde. Sen får vi se vilken utväxling det får när Höjland är tillbaka. Men jag tror det var någon i Den där via Play studion Som var inne på det att Det var inte helt, jag tror det var Åslund som sa Det är inte helt givet att höjlen ska spela Nu när Martial gjorde mål Där är väl inte riktigt än Men det är inte så att det var dåligt besked Att Martial fick göra ett Martial-mål
1: Jag vill bara lyfta innan vi släpper matchen helt Så vill jag bara lyfta Onana För jag tycker att efter, efter han räddade Straffen mot Köpenhamn så har han varit Otroligt bra och blivit bättre i alla delar av det han ska vara bra på Han är, han är bättre i luftrummet, han är bättre med fötterna Nu, nu har vi den här Onana som, som faktiskt är ett hot för oss Även offensivt, för han likt Mainou väntar ju in press Och så kommer de upp i halvpress och så är de borta eh, Och dessutom räddar han ganska mycket farliga lägen också Så eh, jag ville bara lyfta honom också För han var nog närmare upp och peta sig in bland topp två Än vad Marseille var egentligen
2: jag vill också lägga till det bra att du säger det för att, oj vilken skillnad det blev. Vi nämnde Luke Shaw tidigare. Luke Shaw är plötsligt med i laget. Vad händer med uppspelen då? Jo, bollen spelas tillbaka till Onana. Varje gång noterar jag att det kommer en Everton-press. Everton anfallaren, Carl Lewis som sprang som en dålig för övrigt, eh, bågar mot att passningen ska komma ut mot Maguire. Varenda gång så slår Onana tillbaka bollen, snävt ser det ut som, men det är marginal med hans fötter, till Luxor eller till Lindelöf och spelar bort pressen. de fick ju inte bett på oss, ja, det var sista kvarten i första halvlek, liksom fick de lite grepp. Men i övrigt så är Onana stor anledning till ihop med Luxor tycker jag, till att uppspelen... Sällan kändes farliga. Och sen fanns ju Kobe också. Om det nu skulle vara mer press. Bara spela in i honom så löser det sig.
0: Men alltså allvarligt, just den där biten, den detaljen, den taktiska detaljen i matchen är så otroligt viktig med tanke på allt som byggdes upp i den här matchen. där liksom Alla Everton-supportare, man förväntar sig att de ska dit. Det ska koka, de hatar mot det beslutet att de har bli ta med tio poäng. United kommer dit som har ett sköra psyken. Och då är det alltså matchplanen då att bara liksom ta dö på allt igen att spela långsamt, bjuda upp till, till pressen och bara liksom rulla lugnt i backlinjen. Ta dö på det helt och sen när man kommer förbi den pressen med som du säger, med bättre spelare i det skedet av planen också eller den delen av planen så gav det också väldigt mycket mer. Det är ingen bedårande först aldrig på något sätt men första 30 är ju det är väldigt väldigt smart spelat. Sen är det tyngre en kvart där kanske. Och sen andra halvlek efter 2-0 så känns det ju aldrig ens oroligt egentligen. Så det är en väldigt väl utförd match också, även taktiskt, av United att det dit och vinna med 3-0. Det, det är ingenting vi har varit särskilt bortskämda med den här sången.
2: Ja, och jag vill bara dra en lans för jag tycker ska ha det. Det är ingen stor match, men Scott McTominay tar den där jävla fighten. Han låter Kobe och Bruno glänsa. Fan vad, vilket svin han var i, 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 i matchen. Han, han är där och, och hugger och, och kliver in stenhårt och retar upp Everton. Det ska vi faktiskt inte glömma. Även om Scott McTominay aldrig kommer få hyllningsrubrikerna Förutom att han gör två mål på stopptid möjligtvis. Eh, han, han gör sitt jobb i det tysta. Och, vi får inte glömma det för jävla vad jobbig han var för Everton.
0: Bra, då har vi recenserat varje spelare. Så gå vidare.
1: Gött det. Underbort.
0: Succes-segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen, som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första lyder så här och det är någonting vi varit inne på lite grann. Nu ska vi prata lite om hur det ska få för, eller kanske får för effekt på det här mittfältet. Kobe Mainos introduktion i laget blir en season changer. Och eh, en season changer, det är såklart svårdefinierat. Men jag tänker mig typ att eh, sätta så som han spelade mot Everton, att vi fått in det på mittfältet, vi pratar om hans egenskaper. Helt enkelt, hur, hur stor skillnad kan det göra på dels United mittfält och United spelsätt och i slutändan då hur mycket poäng United tar? Vad, vad tror du mycket?
2: Nej men alltså, naturligtvis är det ju jävligt trist att Casemiro inte är i speldugligt skick just nu för att det mittfältet jag ser framför mig nu och låter mig själv drömma lite Cobby, Casemiro, Bruno. Oj, oj, oj. Casemiro kan fokusera på det han är bra på. Och kombinera lite med, med kobbi. Och fokusera på att vinna bollen Och låta Kobe och Bruno sköta spelet Alltså det är inget dumt mittfält Det vattnar sig i min mun i alla fall Sen kan man säga Att Casemiro är Slut och allt möjligt och Vi får se han är tillbaka i januari Eller vad det nu är Men det jag tror det det kan göra På kort sikt Det är att vi har fått in en ny dimension Som vi nämnde tidigare Som efter bara en match såg väldigt bra ut Ge det några matcher till. Nu är det ju ett gäng matcher som kommer här som ett jävla koppel. Eh, och vi får hoppas att... Cobby eh, får vara skadefri och sådär. Men får det sätta sig lite... Med den typen av profil... Tillsammans med då... Om det är McTominay eller Eriksen som kommer tillbaka... sen Mount eller vad det är... Så finns det ju någonting här... Som inte har funnits tidigare. Och då kan man ju ha lekt med tanken... Ja, vi har... Eh, plockat åtta segrar utan Cobby sju av dem och de flesta matcherna så har mitt fettet varit ett jätteproblem nu ska man inte dra för stora växlar även om vi valde att göra det i matchsnacket här, men jag är helt övertygad om att den här impakten det kan få både på kort sikt och framförallt på lite längre sikt är nog större än vad vi tror här och nu, jag väljer att vara otroligt här och tro att det här kommer att inte revolutionera, men åtminstone förändra mittfältet så pass mycket att United kommer kunna börja eh, hamna där Ten Hag vill ha dem, helt enkelt. Snabbare än vad vi trodde.
0: Så det kommer helt enkelt förändra säsongen i positiv bemärkelse
2: för United, enligt dig? Jag väljer att tro det som utnämnd till världens mest positiva United-supporter. <laughs> <laughs> Av dig själv, eller? Nej, det var faktiskt i, i ett gästspel här i fina Rule Britannia. Vi kan faktiskt rekommendera en lyssning om ni inte har hittat titeln. Så eh, vår återkommande gäst Fabi Alcamo tyckte att eh, i kontrast till sig själv han liknar mer, citat Marcus Eriksson, i sitt sätt att se på Manchester United så eh, tyckte han att jag är den eh, överlägset mest eh, positiva i nätetssporten. Så att, eh, vi får spinna vidare på den idén. Fint. Är du
0: lika positiv till det här påsen man kan?
1: Ja, jag är faktiskt det. Så det kanske är jag som är världens näst mest positiva United-sportare. Nej, Ridd. Nej, det är det inte. Så är det inte. Men alltså, gällande Kobe så är jag, är jag det. För att han. Så, alltså, jag, jag vet inte hur många jag har sagt det, men vi har längtat efter en sån här spelare i United sen Michael Carrick. Och han har alla de egenskaperna. Som den mittfältsprofil vi borde ha värvat de senaste sex åren. De har han. Eh, och, eh, alltså det gör så jäkla mycket för, för ett lag. Både offensivt, eh, defensivt och i hur, alltså hur vi vill ställa upp i olika matcher. Eh, alltså vi har ju sett hur det ser ut när vi har två mittfältare och Bruno. Eh, Bruno är ju bolltrygg och lugn och säker. Men han kan ju också få sådana här inslag av eh, panik eh, och kombinera Brunos panik med McTomin och Casemiro som tror att bollen är en bomb eh, så är det inte aslätt att eh, ja, men, vara trygga i, i uppspelsfas eller bygga någon typ av tryck. Så jag, tr jag tror att jag tror att det blir en season-changer att vi får in en eh, spelartyp som, eh, som besitter alla egenskaper vi, eh, vi har suktat efter hur länge som helst.
0: Jag ska försöka komma in med lite lite sans och balans här men jag är helt enig i att vi behöver ha skrikt efter en spelartyp som är på precis det sättet som vi har pratat om här. Och eh, Kobi Mano har precis alla de egenskaperna och jag eh, är övertygad om att det är, förr eller senare är en spelare som kommer färja på den här scenen, men jag, jag vill inte liksom efter en insats mot Everton säga att det här kommer förändra hela vår säsong jag vågar inte göra det än för det har vi sett så många gånger innan hur, hur någon form av insats någon, någon spelarinsats eller om det är av laget och man tänker, nu jävla nu händer det och sen så kommer det typ som nu då Galatasaray borta, vi har Newcastle borta och sen Chelsea hemma så det kan mycket väl bli att vi är så här tre raka utan vinst det, det är inte otänkbart och det ska inte falla på, på Kobe Manos axlar sen i slutändan. Men jag vill nog ändå ge det några matcher till innan jag säger att det är en season changer. Men på alla sätt och vis är det den spelartypen vi ska in på mittfältet och jag älskar det jag såg av honom mot Everton. Så jag bara hoppas och ber för allt jag kan att det är precis så det också blir. Att det får den sjussen liksom, på mittfältet och på laget som vi alla vill att det ska få. Men jag väntar med att ropa att det blir en season changer innan jag har Sett kanske fem matcher till i alla fall. Så långt så räcker mig.
1: Får jag bara säga det, att, alltså det? Det är ju absolut det rimliga och nyktra sättet att se på det. Eh, och jag, jag vill vara väldigt tydlig med att jag, jag tror inte att Kobe Mainou kommer in och bli vår Rodri direkt. Liksom. Eh, utan det jag tänker på med en season changer det är ju att med hans egenskaper så kan vi spela. Alltså vi, det blir lättare för oss att spela som här vill. Det är, ju, alltså, det är ju allt, allt Mino eh, ger United som lag är ju fördelar för Ten Hag och hur han vill spela. Eh, sen kanske inte det kommer ge resultat i december, men jag tror garanterat att vi kommer vara bättre i januari än vad vi har varit i ja, augusti till november eh, om, eh, med Mino i laget. Oavsett om han är 18 år eller om han hade varit 45 år. Så nej, jag ville bara få det sagt Alejandro
0: Garnaccio blir en ny Andres Vaskes. <laughs> Här <Jag> får <laughs> <laughs> mycket komma in
2: och förklara sig oh. ja, Det var ju Det var lite mysig Majdag där i det var hemma mot Örebro, tror jag, blåvitt. Borta mot Bort, Örebro. Borta mot Örebro. Så, så var det kanske på, på konstgräset. Hade de konstgräset då? På Bern Arena heter ja, det. Jag vill minnas att det var konstgräset där. Hur mm. gamla vallen kan det ha varit annars? Fina mm. vallen som allting ska heta. Otroligt. 2007 va? 2007, guldsäsongen va? Då... En del vill jag ha ett inlägg, men den här jävla Rabonan som man skickar in där i bortgaven eh, med så här gammal fridrottsstag. Eh, så att det studsade någon typ eh, ner i staget och studsade upp i mål, det vill jag minnas med. Det var ett tag sedan jag såg det nu, men då eh, tänkte ju alla att eh, shit, det här med Youtube är nytt. Och så blev det typ en världs grej va? Ett galet fokus blev det och sen hände inte så jättemycket mer va? med Andres Vaskes. Vad tog han ens väg? Vad har vi på honom? Vad tog han vägen sen? Jag vet bara, jag tror jag
0: tror att han var han var runt en del men jag tror att han var någon sväng i något Schweizits lag och sen så landade han tillbaka i häcken i Sverige och färgade liksom noll. Så alltså det blev ju ingenting. Han levde väldigt väldigt mycket på det här målet som de flesta visste vilket det var för att det var ett sånt sensationellt mål som han gjorde där med sin Rabona långt utifrån typ. Alltså det är ju från alltså långsidan liksom. 27-28 meter minst ja, då. Ja, jättelångt från. Men det, det blir ju inte mycket av honom. Men vad, vad vill du komma med Ganache och Vasquez nu då? När du satt ihop de två i ett
2: påstående. Nej, men jag, jag tänkte lite grann... Eh lite det vi diskuterade. Vi har ju rätt mycket tid här i början på att prata om det målet. Jag tycker det är värt att göra det. Men jag reagerade lite på intervjun efter matchen som Bruno och Granacci gjorde med, med sändande kanal. Det var väl, var väl Sky, va? Utan att veta. De sände olika där. Men hur som helst, ni såg den intervjun och ni som ja. inte sett den, se den och titta lite grann på... Alltså, Granacci står ju typ i någon annan värld och Bruno står och är typ någon hård mattelärare. Så det är någon elev som har lyckats spricka alla rätt på provet. Men du ska inte tro att du är något, lille gubben här. Utan ja, det, var, det var en otrolig eh, speciell situation. Där Bruno, jag vet inte var det var med han. han. Han var ironisk och sen plötsligt var han allvarlig. Och sen var han glad. Och jag fick inte ihop det men jag såg att bara stod där och drömde sig bort. Och då slog det mig. Shit, kan det här vara liksom... I värsta fall, piken. Kommer han aldrig att bli någonting efter det här? Blir det bara det här vi såg från Ganatou? Vi har sett några lovande matcher. Och så gör han det här målet. Och så blir han upptaxerad, eller precis uppvärderad. Och Real Madrid, eller vilka är den som kan köpa spelare av United Nightingale, ingen som kan göra det. Typ. Men min känsla där och då är att, fan, det här kan bli hur bra som helst. Men det kan också bli, alltså, inte mer än det här. Det här var toppen. Och då... Vi ska inte hårdra det till Andres Vaskes nivå För grundnivån <laughs> finns ju ganska... Det, är, det skiljer lite grann där, får vi ändå konstatera. <laughs> men men i, i en allsvensk kontext så var ju liksom Vaskes lite lovande. I en Premier League-kontext så är väl inte Garnaccio dominant än. Eller han är väl fortfarande lovande. Så på så vis är de liksom... Lite, grann på samma nivå om man justerar för, liksom, om ni förstår vad jag menar, justerar för ligernas olika mm. styrkor. Jag har ju förstått på att Ten Hag har varit hård med honom, och nu är Bruno hård med honom eh, att man inte ska liksom, låta dem sväva iväg. Och det har Bruno sagt tidigare om den här spelaren. Så jag funderar på om han, han är nybliven pappa ändå. Han måste väl ha några, eh, någon sorts möjlighet att stå kvar på marken. Men jag känner mig fortfarande inte säker på det. Men med det sagt, eh, blir det ny Vaskes? Nej, såklart. Det blir han inte. Men jag vill nog säga, precis som det du sa nyss, Adam. Jag vill inte ta den här matchen som ett kvitto på att nu är Garnaccio där. I liksom den absoluta toppen. Och vägen ligger, framf eh, ligger utstakad framför honom. Det, det vill jag se mycket mer innan jag, innan jag säger det. Men jag känner en liten oro för att det kan ha varit en pik där.
0: Det, jag tror inte någon av oss kommer hålla med om att skälla eh, påståndet i sig men med det sagt så det, det är det väldigt tydligt det du säger att både Bruno, Ten Hag och flera andra spelare när man pratar om Garnaccio vad jag upplever alltid försöker liksom så här, hålla tillbaka honom lite på jorden och det, det är nog någonting som är väldigt, väldigt uttalat från möjligen då Ten Hag från första början att det, det är viktigt att göra det med just Garnaccio att han har en otrolig grå potential men för att han ska nå upp till sin högsta högsta potential Få ut allt som man kan så Behöver han också spåras på det sättet Genom att hela tiden hålla tillbaka honom Och det låg ju också någonting i det liksom I andemeningen av det som Bruno menade att där, Han sa ju liksom, när han fick man of the match Så sa han ju att han inte tyckte att han förtjänade det Kanske egentligen men målet gör väl det Och det var ju hårt i sig Men jag, jag köper ju det För han förtjänar inte man of the match tycker jag heller Alltså i spelet, det som Bruno menar att i spelet så kan han få ut så mycket mer än man fick i den matchen. Och det är det som hela tiden liksom ska som de försöker hålla tillbaka honom med. Och, jag, och det, det gillar jag verkligen att de har liksom uppenbarligen lokaliserat att det är någonting som behövs kring den här spelaren. Så med det sagt, nej det blir ingen ny Andres Vaske Han har väl gjort så här, det, 50 Premier League-matcher och ett gäng mål det, det känns som att här så pass bra är han redan nu Att han är förbi, att man behöver vara rädd för det Men om han kommer leva upp till sin potential Det är fortfarande helt omöjligt att veta För han är en bra bit från en färdig spelare i detta nu
1: Så det är jävla Andres Vaskes målet Alltså jag tycker inte det är så snyggt Nej, det är till alla misslyckat <laughs> ja, inlägg det. Alltså, jag, jag har aldrig riktigt förstått hypen till det För det första så ser han väldigt klumpig ut När han gör den här båna liksom det ser ut som att man halvsnubblar och så blir det snett. liksom Och så är Örebros målvakt dålig. Det är därför det blir mål. Eh, så. <går> det var stod i mål där egentligen? Jag vet inte. någon. Ja vi på Örebro målvakter? Där. Nej, där Nej, är är, 27
2: Örebro är inte stark på. John Alvbåge kanske. På, Paul Lundin. Nej, han stod i kanske. <går> Nej,
1: men... Eh, jag, alltså allt han har bevisat hittills talar ju för att han äh, inte kommer bli en ny Andres Vaskes. Jag var nog kolla kollade Andres Vaskes Han var ju i Schweish äh, en del. I, äh, <laughs> i, äh, han var ganska bra i... Gustavs kompis.
2: Han får alltid vara med.
1: Schweish. <laughs> alltså han var ganska bra i Syrish noterade jag. Han, han gjorde ändå elva på 66 i Syrish. Äh, så någonting blev det ändå av Vasquez, Men... Äh, jag är, jag är rätt övertygad på att eh, Garnaccio bara har börjat och det ta, alltså Allt han har åstadkommit och att han är argentins landslagsman vid 19 års ålder Och är en viktig spelare för Manchester United och kommer bara bli bättre eh, Så nej, jag, jag säger också nej på det här påståendet.
0: Men så här: då, Finns det mycket, någon oro från din sida? Jag eller nej bara från att han inte kommer. Finns, finns det någon betydande oro från din sida att han inte kommer leva upp till sin potential? Det finns det.
2: Det, det är, eh, även om jag inte förstod just Brunos behandling i den intervjun, så förstår jag, likt du är inne på, att man försöker hålla honom på jorden. Och jag vill se honom prestera över tid. Vad är den här dominanta impactspelaren som. Vi tror alla att han kan vara. Jag är inte säker på att Glanchen kommer att bli en ny Ronaldo eller som en del väljer att spå honom. Jag är fortsatt lite orolig för att det finns den där. Det finns en konflikt eh, på något sätt. Hans, hans ego eh, vet jag inte riktigt hur stort det är, men att det är stort, det kan man ju notera.
1: Men, 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 det, men ett stort ego måste man ha. du, jo, men du kan det, ju inte gå att, runt att och du kan ju inte gå runt och vara liksom. Facundo Pelistri liksom, ser ut som att... Uh, alltså, han ser inte ens ut att tro på sig själv. Liksom. Han ber om ursäkt för att han finns. Uh, ja, alltså du måste nog vara... Uh, Cristiano Ronaldo är ju inte känd för att vara den mest sympatiska och ödmjuka människan i världen. Han har ju blivit den han är för att han... Förmodligen har det största egot i världen. Liksom. Eh, så det där är inte jag orolig över. Eh, sen är det väl inte... Så det, det är också så jävla orättvist att man ska jämföra Granatch med Ronaldo direkt. Liksom. Att, för det, det är ju... alltså Ronaldo är ju en av de bästa spelarna i historien. Eh, så om man mäter på den måttstocken så är inte jag alls... Eh, säker på att så bra kommer han bli men jag är rätt säker på att han kommer bli en spelare av hög hög nivå.
2: Jo, alltså med det är klart det jag menar med jämförelse med Ronaldo är väl snarare när Ronaldo kom fram i United han, i början där, det var den där kalven på grönbetet, inte så mycket muskel på kroppen men otroligt yvig skillnaden då är att försvararna är ju numera tränade och springer inte omkring i en jävla ölmage. Och, så man, det, var, det var inga lysande ytterbackare hon aldrig mötte på den tiden. Idag är ju alla några jävla fullblodsmaskiner. Så att, så att så sett så är det inte så jättelätt för honom att totalt dominera. Man har ju alla egenskaper egentligen. För att vara precis på denna högsta nivån. Men det jag menar med ego är att det är väldigt mycket fokus på vilket örhänge. Och hur jag ska raka ögonbrynen idag. Och, och om luggen låg rätt med tre färgade hårstrån och så vidare. Det är Fan, det hellre menar.
0: det än att han sitter och dricker bash liksom som eh, som gjorde förr.
2: Jo, så, såklart, men ja, det är väl möjligtvis jag som är avslöjar att jag är lite gammal <laughs> i, det, i, i den här kontexten. Alltså, det är ni som är var med den här TikTok-generationen och selfiepinnen pinnen det heter något annat nu för tiden. Ja.
0: <laughs> ja, vi lämnar det där och går vidare till nästa påståndare. Vi kommer ingen vart här, mycket. Då ska vi hoppa in i veckans townhall där vi i vanlig ordning går igenom förra veckans townhall. Och den löd så här. Bruno Fernandes är topp tre i världen på sin position. Där svarade ja 39,2% och nej 60,8%. Vad gör du av den fördelningen
2: Är Ganska väntat ändå. Det är ju det tillspetsat... Eh påstående ska vi ändå säga och jag då som svarade ja när jag röstade på det här tycker väl och är irriterad på att Bruno får så mycket skit och i det här dysfunktionella laget ändå levererat över tid eftersom Gustav alltid tar fram sina Excel-filer och sablar ner mig och pekar på nedåtgående trender så, så jag är väl inte jätteförvånad att 60% drygt svarar nej här och en hel del kommentarer kommer in på att, vilken position spelaren egentligen är och det tycker jag är ett konstigt sätt att se på det. Eh, för mig är han en, en fri eh, offensiv mittfältare. Sen om han hamnar ute till höger, ibland det är en annan sak. Så det var egentligen det som vi menade här. och Jag vet inte, Mackan, vad, vad har vi grävt fram?
1: Ja, det finns lite allt möjligt att, att ta på här eh, bland våra kära lyssnare. Eh, men eh... Så jag kan ju börja här med Sadjad. Jag tycker den här är intressant. Sadjad Asari Är Bruno 2020 svar på Rod Fanisteroy. Grum Grym spelare, men kanske att laget blir bättre utan honom. Minst när vi sålde Fanisteroy satsade fullt ut på Rooney och Ronaldo och till viss del Saha. 0607 är i min bok fortfarande bästa jag någonsin sett United spela.
2: Jag vet inte fan. Alltså jag, jag skulle vilja jämföra Fanisteroy med Haaland. Alltså så tillvida att det blev ju några mål. Några stycken, snubblar han in. Ja, han in dem. Sen om, om alla mål gjordes i boxen, typ i typ målområdet. Han kunde väl inte göra mål utanför, det var väl så ett mål eller något så här. Jag minns ett, någon statistik. Han,
1: han gjorde ett mål i typ sin, om det var så här, typ femte sista match för United. Enda målet han gjorde utanför straffarets. Det, är... det är helt
2: galet. Men de, de tycker jag är mer lika, så, så jag, förstår, jag förstår symboliken, men jag håller inte med Sadjar här. Han brukar ha vettiga åsikter, men jag tycker det är en konstig jämförelse. Jämför med Hålan istället, som eh, måste an, hela laget måste anpassas till honom. Och funkar inte det, då gör inte Och så han... så råkar han vinna en trippel på det. Ja, då gör inte han mål. Det är väl det som är grejen. Ja, jag fattar. Har vi några mer kommentarer
0: Marken, då ska vi köra vidare med veckans...
1: Nej men det, det fanns lite att ta av här men jag, jag, tycker, att, eh, jag tycker att vi kör vidare.
0: Vi, gör det, vi har ett tight schema men vi fortsätter att verkligen tacka för det. vi har fått in en jävla massa kommentar på de här numera och det, det är bara jävligt jävligt roligt. Veckans townhall lyder så här. Manchester United är tillbaka i titelraset och eh, Mackan, du får väl börja på den då?
1: Det tycker jag inte. Och eh, alltså Det är klart att eh, Manchester United är det mest formstarka laget i ligan sett till tagna poäng senaste sex. Men alltså det sättet som vi har vunnit våra matcher på den här säsongen, undantag mot Everton, är inte hållbart i längden. Då behöver man, då behöver man ha ett mer... Alltså, det måste finnas mer positivt att ta av. Nu har vi liksom scramblat till oss åtta, sju segrar i ligan- och en eh, komfortabel seger. Eh, medan alltså jag tycker inte, till exempel, City har inte varvat upp en. Liksom, och de är fortfarande fem poäng för oss. Eh, sex. sex. poäng för oss. Till Nej, 5, fem fem, fem, fem. Det är jag som är då. Ja, det är bra. Arsenal är väl sex poäng för oss. Och ja, det var det jag tänkte på. Inte, inte heller de har varvat upp helt eh, skulle jag väl säga. De har väl eh, haft några sådana united segrar eh, Till exempel nu i helgen. Nej. nej, Kai Havertz ju mål. Vad fan händer? Skit i det. Men nej, United är inte med i något titelrace. Kanske att de har gett sig väldigt bra förutsättningar sett till prestationer att faktiskt utmana med kämsligplats däremot. Det kan jag väl gå med om. Men inte något titelrace, det blir det inte.
0: Precis som Lange som nämnde, de inte varvat upp. Men det går ju absolut att säga att United inte har varmat, varvat upp samtidigt. här. Liksom, alltså, United har nu tagit lika många seger som Liverpool- är sex poäng från första platsen plötsligt trots liksom en miljard skador och periodvis uselt spel. som mycket ville beskriva det som i, i chatten här om dagen. Var liksom, om man bakar in det kan man inte samtidigt se det som att det finns en jävla potential att ta Om United har sett ut så här och liksom är så här nära toppen när man har varit riktigt dåliga. Vad händer då när det börjar se ganska bra ut och till och med bra och kanske väldigt bra?
2: Nej, alltså jag ja, svarar jag på det här. Det, och det är precis, nu, nu ska jag ta en liten omväg här och börja med att trycka till. Jag hatar inte att trycka till de olika studios. Det är snart Champions League-studio igen också. Ser vi fram emot. <laughs> Nej, men vi, alltså, nu, det slår ju för fan alla rekord det här enorma fokuset på att ju, uh, hata United. Alltså det var helt sjukt. Det var liksom. Uh, Jungberg sedvanligt då uh, började. Ah, nu måste Brooks ta tag i det här när McTominay gjorde någon halvfull stämpling. Och det domaren skulle ta tag i att United var så dåliga. Jonas Olsson har ju liksom utmålat sig till... Han, han hatar United. Det, det är så dåligt allting. Och Åslund är redan bestämt att den här ska få sparken. Och då funderar jag kring... Liksom, det, är inte, det är inte bara den här studien vi inte reducerar. Det. De har inte så, så stor makt. Men de flesta älskar ju att leta problem. Och nu är vi i en situation som vi beskriver här. Att fantastiska, otroliga Liverpool som har lyckats med sin enorma eh, förändring i, på mittfältet och allting är bra. De har åtta segrar och vi åtta segrar. Visst, vi har fem förluster och spelat hackat. Men vi har haft en jävla massa skador. Och jag fick nog att ranta det här lite på guldebarnet Tottenham som plötsligt nu har fått tre rocka segrar. Och det beror ju bara på skadorna på nyckelspelare. för Förlusterna har ju inte haft. Vi har inte haft några skador alls. Nej, nej. Det spelar ingen roll. Det är bara Ten Hags filosofi. Låt säga, och jag vet att alla hatar det här. Men hypotetiskt resonemang hade United haft. Kobbie, Casemiro, alla de här skadefria. Hela backlinjen skadefria. Men förmodligen så hade vi inte haft fem förluster. Jag är helt säker på det. Sen kan man hålla på att säga, vända på det om och nära hur. Absolut. Men jag givet resonemanget vi har haft idag. Kobbie har kommit in. Skadeläget är ljusna. Vi har... Eh, en anfallstrio det var sitt mål. Låt, låt se vad som händer. Vinner vi mot Newcastle och Chelsea till skillnad från det du målar upp, Adam, att vi har tre <laughs> raka torsk på gång här. Men vi, vinner vi de två, men då är vi i titelrace Så att det, det är, är inte svårare än så. Det är inte svårare mm. än så.
0: Ja, jag, jag tycker inte... Alltså jag är mycket mer på markans sida. Jag var tvungen att spela djävulens advokat lite förut, men jag, jag, jag tycker inte att United är tillbaka i titelreiset. Jag, jag ser inte att United har en chans att vinna Premier League den här sången, men som Marken säger, plötsligt från att känna som att nej, det blir nog inte ens i närheten av en kemisk likplats för en månad sedan eller vad det nu var, så är det vi plötsligt där det känns som att det, det ska kunna lösa sig. Det är hård konkurrens om det. Det är det verkligen. Men plötsligt så känns det som att det är liksom med alla de här förutsättningarna som vi har pratat om, precis här som du lyfte upp. Få in lite spelare igen. Få upp lite självförtroende, kollektivt självförtroende spel. Börja sitta lite grann, få in andra egenskaper i laget. Så plötsligt känns det som att vi har en väldigt bra chans att, att lösa. Åt minst det. Vilket är ett minimum för United och det var inte det vi hoppades på inför sången. Men vi har pratat om det massa gånger innan i podden. att eh, I alla fall jag och jag skruvade om mina förväntningar och mina liksom, krav och målsättningar för den här sången. På grund av allt som har hänt med både ägarsituation med, med liksom sommarens transferfönster och därefter framförallt om en problematiken och att spelet inte har klickat överhuvudtaget sen det. Så då känns det plötsligt ganska optimistiskt och vi kanske kan bygga vidare på någonting därefter med de här spelarna som kommer in i laget. Så nej, titel absolut inte. Men eh, plötsligt känns det optimistiskt genom en top-4-placering och det får vara bra
1: det. Får jag bara lägga till innan vi går vidare här att det här, det här med Spurs skade För där är, jag, där är jag med dig mycket Alltså att det blir så jävla vinklat Att men nu har Tottenham skador Jag tror inte man har nämnt att United har haft skador Så det, det, det är ju skevt Sen måste vi också lyfta Vad fan håller Uniteds eh, Fysio och medicinska Avdelning på med Alltså någonting har ju Gått gravt jävla Fel sen i somras Hur många skador har vi haft? Fast jag
2: jag håller fan inte med här, Macan. Vi har varit här och väntat i den här återvänskande. Jag har satt och räknade lite på det. Jag gick igenom alla lagsskador. Dra en gissning hur många skador det är totalt i Premier League just nu på 20 lag.
1: Ja, jag vet. Jag har sett det. Jag kommer Men, inte, hur ihåg, många jag är kommer det inte ihåg siffran.
2: 110.
1: Absolut. Det, det, det är mycket det skador. Är och det, det, är ju inte bara, det är inte bara United som har påverkats av skador. Det, det jag tycker är... Märkligt med skadorna United har åkt på, det är återkommande skador. Det är samma spelare som får olika typer av skador. Alltså nu, nu gick Mason Mount sönder igen och är borta enligt Atletic en månad till. Um, och så har vi Anthony som har haft problem, då kan han på en skada. Um, varan nu vet jag inte hur, vilka växlar man ska dra av det. Um, men det är återkommande skador. Alltså Lisandro Martinez går på för tidigt och dra upp sin skada. Alltså det är ju... Du, du, du bara, det känns bara väldigt konstigt.
2: Ja, nej men jag, 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 jag tror det är ett generellt problem. Ett strukturellt problem, det här mer Jag håller med om att United har haft mycket skador. Och jag tror det finns en stress i, men, i Mount, i Lissandra Martinez fall, etc. Och sen är det, mycket, det är mycket belastningsskador, och det är någonting som man måste se över. Det är för mycket matcher, och. Eh, det är så mycket som står på spel så man kan inte vila sina bästa spelare utan då får de nöta på. Alltså, ja det. Är. Och sen kan en annan diskussion vi kan ta en annan gång det är ju det här att det är så hysteriskt mycket avstängningar. Röda kort är en sak men det här med gula kort får de ju lägga av med. De håller på att stänga av ett till fem kort det får de ju justera.
1: Ja, ja. Framförallt är det ju för, alltså för mycket matcher i klubblagsfotbollen och så ska det bli ännu mer landskamper och så tryckte de in ett VM mitt under säsongen förra året. Jag att spelare går sönder. Det är, där är jag ju hundra med. Det jag reagerar på är väl att det känns som en så återkommande grej i United liksom.
0: På lördag klockan 21.00 säljs United i en tuff bortamatch mot Newcastle och Micke har satt ihop en oskön koll.
2: Ja, men det är klart det är gjort. Vi eh, hoppar ju naturligtvis som vanligt över Champions League och bara konstaterar att vi krossar turkarna och Gustav är på plats. Och eh, han tar eh, Qatar Airways eh, fina fina svit eh, i planet där. Tar ner till bullen <laughs> som man brukar säga istället för Istanbul. Med det sagt så ska vi alltså ta oss an Newcastle. Det känns som att vi har möts en hel del. Eh, och vi kan väl konstatera att ja, först en liten quizfråga. Har vi lätt eller svårt för Newcastle generellt? Det brukar Gustav köra. Svårt. Jag
0: säger också svårt här.
2: Det beror på vilket perspektiv man har Tittar man tillbaka till en fantastisk mätpunkt från 2010 och framåt till typ modern tid så har vi faktiskt ganska lätt för Newcast 15 segrar, 6 oerhörde, 6 förluster alla tävlingar. Tittar man på ligacup så är det två segrar var, av den näst senaste var ju trevlig. Sen förlorar vi mot de här förleden, men vi kan ändå konstatera att i lite mer närtid så har vi inte slagit dem på två försök på bortaplan. Annars är faktiskt eh, i historien, konstig konstiga referenser här nu, så har vi lyckats bättre på St. Jameses om man jämför med Old Trafford mot just Newcastle. Och det kan man fundera lite på. Men senast vi vann var ju, eh, borta var 4 oktober eh, 2020. Då var vi med 4-1. Men på kort sikt så är det tufft. Vi har inte lyckats göra mål på dem på, på de senaste tre mötena i ligan. Alltså om vi tar bort den här ligakuppsegen då. Och det är ju lite lurigt lag på sista tiden och det beror ju mycket på att Newcastle har spottat upp sig ordentligt. Man har ju blandat det jätte i år. Det ska vi ha klart för oss med haft en, några tunga perioder, en hel del skador. Men på hemmaplan har de bara en förlust, sex segrar. Och det, den kom mot deras boogie-team som är Liverpool. De har jättesvårt för dem av någon anledning. Precis som United så ligger de sist i Champions League-gruppen. De möter nu PSG här. Om det är när, när det här podden har släppts. Eller vad det nu är. Det, så det ser väl tufft ut på dem. Sen har de Milan hemma. Så Max Europa League är väl känslan för deras del där. Precis som för oss. typ. Skadorna, så det var inne på mackan. Här har vi också ett problem på... Det fysiska teamet eh, har problem för det är en jävla massa spelare som är borta. och Bottman, Byrne, Target, Andersson, Barnes, Murphy, Longstaff, Wilson och sen har de den här spelförstörda italienaren borta också. Donali som eh, inte finns tillgängliga och utav de här så är det svårt för mig att avgöra i nuläget om någon av dem kan vara tillbaka. Möjligen... Eh, så kan eh, Bottman vara nära. Men i övrigt så ser det ut som att får klara sig utan de här. Och det är ju reella avbräck. Trots det så avfärdar man Chelsea ganska enkelt. Med sitt 4-3-3-spel som är väldigt effektivt när de lyckats med det de vill. Nämligen att ställa om med sitt explosiva pressspel och mittfältare är oerhört skickliga på att ta sig in i andra vågslöpningar, då är de jättejobbiga att göra med, och hamnar man är underlägg mot Newcastle så är det inte kul så att se uppe som vanligt, Kieran Trippier har ju Premier Leagues om inte bästa som kanske den näst bästa höger högerfoten så varje gång det är död boll så är det livsfarligt, och sen har de ju en tio där uppe trots alla skador med Gordon Almiron och Isak som gjorde mål nu senast eh, det är ju inte jättekul när de kommer i hög fart. Men det, som jag ser det så med alla de här skadorna så har de inte den där ramstarka backlinjen och även om Lasells gjorde mål nu så tycker jag det är en otroligt svag mittback som vi kan utnyttja och även, även Trippier och eh, vad heter vänsterbacken nu tappar jag Nej, vad heter han en... Livramento spelar nu vänsterback de är inte super bra defensiv tycker jag ändå. Så att det finns ytor, det är backlinjen som är svag. Det är den vi ska såra. Men det blir en tuff tillställning där här för United att bli tufft.
0: Hur tufft blir det tror du, Markan?
1: Väldigt, väldigt tufft. Alltså, förutom att Newcastle har mycket mer kvalitet än Everton. Både, på, både som lag och som på individuell nivå. Så, så jävla olika är de inte i det här sättet att det är frenesi, högt tempo och bara kör. Där tycker jag att de är rätt lika. Så Som vi gjorde första 30 mot Everton: att vi, att vi sakta ner tempot och behåller boll och byter kant och skapar överlägen på så sätt tror jag blir väldigt viktigt. För faller man in i Newcastles tempo som, som Chelsea gjorde efter Rattled-målet i lördags så. Så är det jävligt svårt. Det har många lag fått bevittna. Eh, däribland PSG eh, i Champions League. Så eh, där är de ju vassa alltså. Eh, och sen har de individuell spets i Isak och Anthony Gordon som börjar levela upp nu. Gordon har varit riktigt bra på senare tid. Alltså. Jag, jag tror det blir jättetufft men jag tror jag inne på inne att det går att såra dem. Eh, det har vi sett. Jag såg bland annat matchen mot Bournemouth. Den såg vi tillsammans ju. Eh, och eh, där bevisar ju Bournemouth att det verkligen går att slå dem. Så de är inte oslagbara, men de är starka hemma och lever på sin frenesi. Vad säger mycket? Vad blir det?
2: Jag tror jag är optimistisk nu. Jag fortsätter att surfa på det här. Det jag såg i United, kan vi kopiera den matchplanen som Mackan är inne på? Och ta udden lite grann, för de har ju fått med sig hemma på det får man inte glömma. De har fått upp hoppet där uppe i norr. Eh, kan vi döda det till en början, då tror jag United vinner eh, med ett par bollar. Jag tror 2-0 till United.
0: Snyggt. Mackan.
1: Jaha. Eh, jag säger fan också vinst. Alltså. Nu ska jag inte såväl vara iväg för långt här, eh, men jag vill bara ha en bra känsla. Eh, så jag säger 1-0.
0: Snyggt, jag tror också på 1-0 och eh, jag tänker vara mer precis och säga att det är, eh, Harry Maguire som återstod för en bra insats, nickar in bollen på hörna. Så har vi wow. 1-0 i 64. Wow, är wow, så den Maguire. bara reser sig wow. på marken. Det,
1: det ska väl sägas där att i vår senaste, i vår senaste vinst på St. James's Park, då gör ju Maguire mål på nick på hörna. Ajemän. Det gör han Och även Aaron Wan-Bissaka trycker in en jävla smällkaramell i första krysset. Typ, ja. typ samma nivå på chock i det läget som när Granato cykla in den i bortre krysset igår. Alltså, jag aldrig, han kan inte skjuta Wan-Bissaka, men då, då kunde han fan skjuta. Eller när eh, eh,
2: Valencia, Mr. 50-50, dundrar in och jävla häxpipa mot dem. Var inte det är så också? För mig. Ja.
0: Men han gjorde det väl med vänsterfoten, typ. Ja, ja, det kan, ja men jag får mig att det var typ mot Everton. Skitsamma, han, det var ja. också totalt total jävla chock Men den 4 1 -segen, där var, var det då som även Bruno alltså, tryckte upp en boll i kryss från typ ingen vinkel efter en snabb content. Jag tror att det är Rashford och även Donny van de Beek den evigt bortglömde som var inblandade i spelbyggnaden.
1: Så är det. Och även, även Rashford pangade dit 4-1 när han sprang ifrån en en trött och ledsen Emil Kraft i typ minut 84. Ser man framför ja. sig.
0: Ja, jag hoppas att Emil Kraft spelar på <laughs>
2: lördag.
1: Ja, Det gör vi verkligen. Alltså. Det,
0: är fan igen. det är det enda vi hoppas. Vi avslutar givetvis med ett gäng lyssna frågor. Vi kommer inte hinna köra allihop för den här veckan. Vi har nog fått rekordmånga vilket vi återigen är jättetacksamma för. Fortsätt Sjukt gärna med det. Den första jag väljer att lyfta upp den här veckan är Henrik Svensson. Hon lyder så här. Hur mycket bättre hade den svenska samhällsdebatten blivit om den skruvades ner till samma lugna och eftertänksamma chavi som Mino spelade med i kväll? När får du svara på, mycket.
2: Ja, jag, jag hatar inte få den typen av frågor. Otrolig fråga ändå. Och väldigt relevant... Eh... Och då tänker jag säga snabbt på i och med att jag pratade innan om att jag vill adoptera Kobi. Så det är inte jättemånga samhällsdebattörer och politiker jag vill adoptera, måste jag säga. Så att, det hade jag ju välkomnat. Men det känns som att eh, Kobi har inte så jättemycket starka åsikter va? Han har inte vunnit en debatt mot eh, Donald Trump.
1: Nej.
0: Så... Kan det vara? Vi kör Henrik Ros också här. Svårslaget när anfaller ger mål. Backar försvarar och målvakter räddar. Låter som självklarheter för många supportrar men för oss är det värt att stryka under för det var ett tag sedan senast. Är det en sån här match som är en krampaktig
1: tränarseger. Ja, det är, det är väl bara Gustav som egentligen vet vad en krampaktig 3-0-seger Men eh, jag tänker väl att, eh, jag, jag tänker väl att eh, det typ är det. Jag såg att Everton har något XG på 2,50 eh, och vi på typ 2,10. Eh, så eh, ja, men det är väl det, är väl det då.
0: Anton Jakobsson skriver så här, har Martial bytt från kort och upp till mysli på frukostbordet eller vad är det som har hänt? <skratt> Samt, vad har hänt med våra nya bebé, Amad Diallo? Lever han fortfarande eller är han fortfarande kvar
2: i USA och kollar på baseball efter första säsongen? <skratt> jag kan svara på det här med frukostvanorna så tar du hand om baseballgrejerna man Ja,
1: visst det blir bra.
2: Ja, men, alltså det, jag vet inte varför jag alltid tänker på Luke Shaw när man pratar om frukost. Där, <laughs> där har vi ju liksom eh, notera Kellogg's är det de som gör Kalaspuffar också eller vad menar så gör de? <laughs> ja, för,
0: förmodligen förmodligen. 50 -50. Ah, man,
2: man minns ju man minns ju ändå somrarna där när morsarna, var borta när man var typ 11 år Rusat jag för köpte en eh, sån 400 grams mega eh, förpackning med, med Kalaspuffar. Så börjar ju alla dagarna så, men alltså, det här tjockishånet mot, mot Martial, det vet jag inte. Det, han känns, han kör nog fransk frukost va? Det känns så va? Fyra sig och en espresso.
1: <tryck> ja, verkligen.
0: Ja, vad tror vi om vår nya bebé, Amad om man kan?
1: Ja, det Ja, jag har tänkt på det här också. Alltså. Det är en jävligt bra spaning eller kvar, det är lite så här, ensam hemma va Ja, det, det, det känns bara att... Den här reser sig upp och säger Ahmad, det, det, det känns också som att Ahmad inte kan ett ord engelska Så om United hade råkat glömma honom Så hade ingen märkt det, han kan inte säga till någon liksom. Eh, så ja, förmod ja förmodligen Och
0: tar sig inte hem sen det, det är väl det som har hänt förmodligen. Um, Tagligen. vi har En sista och det är såklart den viktigaste Frågan från Martin B. Mark vem i United Podden hade kunnat återskapa
2: Ganachos cykelspark? Vi börjar med det, Micke. Har du löst det? Alltså, jag, jag har ju konstaterat och tänkt på det faktiskt sen jag såg den här fina frågan. Jag hade ju naturligtvis klarat att komma upp till den vinkel För sån Viget har ju. Problemet för mig blir ju när resan neråt moderjord börjar. Och framförallt konsekvenserna i landningen. Så jag tror jag har en överlevnadsprocent på typ 3% eh, chans att <skratt> överleva en så, ett sånt försök.
0: <skratt> ja, Mackan. Hur, hur stor sannolikhet är det att du löser den?
1: Äh, inte, inte jättestor, men sjukt nog så tror jag nog att jag har störst chans att lösa den i den här podden. Och då är jag fan och med stel alltså. liksom 192 <skratt> cm stel golfare- Eh, så procenten är ju inte Ashög på att jag löser det eh, Men jag tror ändå jag är, det, det är mer troligt att jag gör det Än att någon av er andra gör det
2: Nej, jag måste fan för en gång skulle dra en lans för Gustav här han, han fixar det där tror jag
1: Det känns bara, alltså, år, Det fan är, inte, är inte känslan Att Gustav inte har någon bollkänsla Han har, han han, har liksom han, tappat han är... den längs vägen på alla. Han har blivit en kulturmänniska på, Och han har varit det så länge Men liksom. jag tror inte att han de här, de här rötterna från, från fotbollsträningarna, han är 10-12-13, till till tretton, de, de, de sitter inte i fortfarande, tror jag inte.
0: Nej, alltså jag tror inte han har rört en boll på
2: 15 år. Nej,
1: jag tror inte heller det. Han, är, han, han
2: ser ut för er som inte har sett Gustav i sin fulla prakt. Han är oerhört lik Olof Mellberg i fysiken. Det är en stadig bit, liksom, men Mellberg hade väl en bissa i sig med in, nedkavlade nej, nej.
1: strumpor. Det luktade inte cykelspark ah. om Mellberg, alltså. Det, det luktar ju mer cykelspark om Petter Hansson än Olof Mellberg.
2: <laughs> alltså förlåt, Petter Hansson kanske det. lyssna på det men han, han ser ju efterlyst <laughs> ut. Jag tänker inte säga vilken
0: rubricering
2: och sådär, ja, det får ni andra jag, tänka på.
0: Jag, jag, jag noterar att ni inte lyfter upp mig här och jag är väldigt glad för det, för alltså, min, alltså, jag är ju Knappt smidigare än ett kylskåp. Så det hade inte gått. Liksom. Okay. Jag, jag hade lite som mycket. Jag hade kanske kunnat svinga upp kroppen när Men då hade jag förmodligen landat på huvudet och bryts <laughs> Så Nej. Det, jag är inte nära. Jag, Jag, jag tänkte faktiskt för en gång skulle hålla med dig, Mark. Du, du är nog den som har störst chans att lyckas med detta konststycke.
1: Ja, Jag tror vi kanske får. Vi kanske får... Boka en liten konstgräsplätt inte konstgräs, det hade varit jävligt onödigt Så vi får kanske boka en liten gräsplet här Och så får uh, Micke Adam stå och skifla lite inlägg Och så ser vi hur många försök det tar ner och klickar <laughs> bollen liksom
2: Nej, vi har ju redan pratat om Frisparks uh, Vi börjar med den tycker jag Så tar vi i nästa steg gren nummer två Utslagsgivande, då tar vi bissan
1: När jag har vunnit så, så ska vi se om någon annan har Chans på gren nummer två då
2: Ja, herregud Dream on <laughs>
0: Så är det bestämt. Där väljer jag i alla fall att avbryta allt och alla får nog vi spelat in ett jävla långt avsnitt plötsligt. Tack snälla mycket, tack mackan, men framförallt tack alla ni som har lyssnat i vanlig ordning. Med de orden så säger jag de bevingade orden att det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Tack så mycket och framförallt, ta